0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes 6, 6, 6, 6, 6 de noviembre, que inicio como siempre recordándoles el tema de Ignacio, ni una palabra más, ya lo conocen, ahí están los datos, eso es lo importante, empezar a ponerse ahora con unos pesitos, aunque sea una vez, pero ponerse para ayudar a la familia de esta guagua que, a que siga viviendo. Segunda cosa, yo les mencioné el, ahora unos dos o tres días el tema de esta joven llamada Montserrat que, tiene, que por su cuenta solita se las arregla para mantener, para cuidar, para alimentar, para llevar al veterinario cuando es necesario un montón de animales que los tiene repartidos por distintas partes. Es un cuento increíble todo lo que hace porque ni siquiera están todos los animales en un solo lugar. Así que tiene que andar dándose vueltas por todos lados. Y naturalmente ella funciona con sus platas, con lo que le prestan o le regala a alguien. Y de vez en cuando organiza una rifa. Yo les mencioné una rifa, les di la dirección bancaria de que espero esté saliendo de Montserrat para que ustedes le manden unos pesos para una rifa. Esto no es un regalo porque ustedes pueden ganar, hay 15 premios y los números cuestan una luquita. Lamentablemente, solo dos personas compraron un número. Dos bien poco. Eh, ¿Cómo no van a tener una luca para un número que sea, amigo? Pónganse. La rifa el 17 de diciembre y hay 15 premios. Billetera, funda, polera, unicornio, una cartera, vino, un cinturón de mujer. Hay un montón de cosas. Un cargador rápido, ten, ¿no? me imagino para baterías de celular, cosas como esas cualquiera de estos productos vale bastante más que una luca y ustedes pueden ganarse uno con una luca y aunque no ganen, da lo mismo están ayudando a mantener estos animales o sea suelten un par de lucas que sea si no, no es tan difícil no es tan... yo sé que hay muchas cosas en que uno está ayudando y que ustedes probablemente estén en varias, pero aquí estamos hablando de una rifa, una rifa ni siquiera es un regalo por nada es comprar una opción de ganar un premio una luca, ahí están los datos y finalmente mis libros no me cuestan una lucas cuestan pero cuestan muy poco más mis libros en este momento en el portal de Villegas las tiendas están a, a precios ridículos porque estamos ya queríamos de, desocupar de, de una vez por todas lo que va quedando para poder eh, dedicarnos a a lo que viene que pronto les voy a contar de qué se trata libros nuevos por cierto y así es que aprovecho esta oportunidad porque después si quedan algunos los sacamos, no los vendemos más, sino que van los regalos a algún amigo o van a dar a otro lado y ya no nos preocupamos más de la comercialización, es como que no existieran. Así que si usted quiere tener la trilogía Tsunami, Insurrección y Revolución o uno de esos libros o quiere tener uno de esos libros mezclados con otro de los míos que están ahí, hay distintas agrupaciones de dos y de tres, entre y eche una mirada, no le cuesta nada, elvillegas.cl slash tienda, usted verá si compra o no, pero vea, en una de esas va a comprar, el despacho es súper rápido. Y voy a empezar el programa contándoles una historia, que es una historia que me contaron a mí, a las dos días. Este es el tipo de cosas que no aparecen en la prensa, que no aparecen en los comentarios, en las columnas, que no llegan a la televisión, y, sin embargo, son procesos invisibles mediáticamente que van manifestando y van causando. Son parte de procesos que pueden ser súper perniciosos. Se van acumulando, nadie los ve, hasta que se manifiestan, digamos, con una erupción de pú, por así decirlo. Les voy a contar la historia. La persona que me la contó es un ingeniero de muy alto nivel que en la época de la concertación, más o menos la mitad de la concertación, se recibió, eh, un hombre muy, muy brillante instaló, organizó dos o tres empresas que se dedicaron a servir a grandes, en la construcción de grandes establecimientos privados y públicos en el, en el campo de la electricidad, y mientras tanto eso ocurría sus compañeros me contaba desde la Universidad de Chile, incluso conoció a mi, a mi hija que estudió ingeniería, que es ingeniera. Eh, muchos de sus compañeros, personas como él, con ganas de hacer cosas, con ambiciones profesionales y de todo orden, y se empezaron a instalar también, empezaron a crear empresa aquí y allá. Corrían esos años y llegó la señora Bachelet al poder. Y a propósito de eso, precisamente me contó esta historia cuando me vio para decirme por qué yo tenía razón cuando en más de algún programa que he dicho que la raíz, la raíz de lo que estamos viviendo ahora se remonta a Madame Bachelet. Me dijo, le voy a contar esta historia para que usted vea que tenía toda la razón. Bueno, resulta que llega entonces el gobierno Nacional no señora Bachelet y como ustedes recordarán, una de las primeras cosas que se le ocurrió era apretarle el pescuezo a los a lo ricos. Entonces empezaron con la teoría de la reforma tributaria y trataron de sacar una, una reforma que no la entendía nadie. Y me cuenta este, esta persona, este ingeniero, que de pronto ante él y otros amigos que estaban en una reunión, en una, una especie de club de toby o algo, llegó un tipo que ellos conocían, un hombre de izquierda, que participó en el análisis de ese proyecto tributario que todavía no, no le habían dado la luz verde y poco menos que con lágrimas en los ojos les dijo yo seré muy de izquierda pero esto, esto si sale adelante va a empezar ahora a dar el desarrollo de este país ustedes lo van a ver pero lamentablemente dijo va a salir adelante porque en el segundo piso de esa época de la moneda como en los segundos pisos de todos los gobiernos, había una caterva de fulanos ideologizados y de pocos quilates intelectuales que dijeron ¡No, echémosle para adelante! Van a ver ustedes, les dijo esta persona, cómo las cosas van a ir degradando al principio, tan despacito que no se nota, y luego más y más. Ok. Efectivamente empezó a pasar el tiempo. Empezaron a aparecer estas reformas, empezaron a aparecer otras medidas, la señora Bachelet, etc., y la actividad empezó a hacerse cada vez más difícil, los impuestos empezaron a cogotarlos cada vez más. Paralelamente a estas decisiones de gobierno, o si ustedes quieren en sintonía, otros elementos que son fundamentales para una empresa como es la calidad del personal, la disposición de ese personal para trabajar y comportarse honestamente, empezó a declinar con gran velocidad empezaron a multiplicarse los robos, empezaron a multiplicarse las fallas, no llegaban a trabajar, empezaron a, a recontra multiplicarse las licencias médicas y los costos con eso van gradualmente subiendo. Y llegó un momento, me contaba este caballero, que tanto él como esos amigos con que se habían juntado alegremente en esos tiempos de la concertación porque estaban saliendo a la universidad, habían, se habían recibido bien con buenas notas, estaban creando empresas... Todos estaban sufriendo lo mismo y, me sigue contando este señor, empiezan a cerrar empresas, empiezan a quebrar empresas y agrega, yo mismo tuve que terminar con mis tres empresas que se dedicaban a esta, al desarrollo eléctrico de grandes instalaciones privadas y públicas. Me contó la pasada, no solo yo fui el perjudicado en la época en que mis empresas estaban bien, mis empleados, la gente, los instaladores, los técnicos que trabajaban con él, en esos años, estamos hablando de 10 años atrás o más, ganaban un palo, palo 2, palo y medio, dos palos, esos eran los sueldos. Ahora me dijo, uno de los mejores de esos, esos, esos cabros, que eran bastante jóvenes, que en esa época ganaba un palo y medio, ahora está ganando 750 lucas años después perdió su mujer, perdió su familia por los desastres económicos suelen traer desastres familiares y le decía casi con lágrimas en los ojos ese cabro joven, ese profesional joven que había, se había comprado todos los discursos que había ido a todas las marchas después de la, del llamado estallido social que había por supuesto votado por Boris y ahora estaba viendo las consecuencias pero ya era tarde continúa la historia me dice este ingeniero yo cerré esas tres empresas e inicié otra y vamos a ver cómo me va con esta. Si me va mal, me voy del país. Y mientras tanto, esta que estoy iniciando es una que desarrolla sistemas informáticos para ahorrar mano de obra, inteligencia artificial, que es la única cosa en que están invirtiendo los empresarios porque contratar a un individuo que tal vez les va a robar, que tal vez va a ser un mal trabajador, que los va a tapizar con licencias médicas, es una probabilidad no es que todos sean iguales y que después si uno lo echa con las mejores razones del mundo, va a la dirección del trabajo y siempre es el empresario el malo a la película y nuevos costos y multas y sanciones entonces cualquier cosa que ustedes desarrolle le dijeron que me permita ahorrar aunque sea una persona, bienvenida sea no sé si les hace sentido esto empresas que cierran trabajadores cada vez menos confiables cada vez más rezongones, eh, con una, un congreso que genera leyes para que se trabaje aún menos empresas que cierran profesionales que se van con sus conocimientos y con su talento como este señor que si no le va bien en este emprendimiento se me va a mandar cambiar ¿por qué va a ser aquí? eso es un proceso que está ocurriendo todos los días, cuántos más profesionales pueden contar esta historia, empresas que estaban en las cuales pusieron su alma, su espíritu, su dinero, desde luego, sus ganas, en hace 10, 15 años atrás, que ahora están quebrando, cerrando y viendo a dónde me voy, porque en este país ya no se puede emprender nada, entre que la permisología, los impuestos, trabajadores que no trabajan o que van a reclamar por cualquier cosa y me joden, me, me, me revientan en la empresa me voy pues, me voy, declaro la quiebra y me voy, cierro el negocio y me voy, termino con mis iniciativas aquí en Chile y me voy. Ese es el discurso, la narración más bien, que me dio este ingeniero. De ¿En qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos de este declive? Porque si esto fuera simplemente un tema de que por un momento dado, por razones macroeconómicas, mundiales, se crece poco, se invierte poco, todavía uno podría decir, bueno, en otras circunstancias esas cifras se van a revertir. ¿Pero qué pasa cuando el país empieza a perder lo esencial, su material humano, sus profesionales? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Van a ser los jóvenes que declaran que no... Quien nos abruma la carga académica, esos van a ser los profesionales que van a, a reemplazar a esta hornada que salió a la Universidad de Chile en los 80, 90, ¿con esos? ¿Con qué vamos a reemplazar a los profesionales? A los ingenieros, a los médicos, a los químicos, a los laboratoristas. Veterinarios, yo conozco uno, no les voy a dar el nombre, que al, se fue de inmediato. Profesionales. O sea, la sal de la tierra, amigos. La sal de la tierra son los profesionales, las personas que usan el cerebro para desarrollar cosas. Todos somos importantes, pero ellos son los más importantes. Y se están yendo. ¿Con qué se afrontan los temas? ¿Qué pasa cuando el personal todo es malo? Y entonces ningún plan, ni público ni privado funciona. Ninguno. Funciona solo en el pizarrón donde alguien los diseñó, pero luego en la ejecución, donde se necesita gente capacitada que lleve a cabo las tareas correctamente, que entienda las instrucciones, que tenga además capacidad de trabajo, que llegue a la hora a trabajar, que no presente licencias médicas, que mantenga una continuidad laboral, que sea inteligente, que entienda las instrucciones para hacer una máquina. Si todo eso falla, ¿cómo, díganme ustedes, funciona un país? Y este proceso... Que empezó hace tiempo, incluso antes desde luego el gobierno de Boris, pero que el gobierno de Boris mismo, entre paréntesis, es un signo de este proceso, porque ¿qué clase de personal es el que llegó al poder? ahí tienen ustedes dicen, todos decimos estos tipos no saben gobernar, no tienen experiencia, meten la pata cada rato cada plan que inventan fuera que está mal hecho, además meten la mano porque están hambriados y quieren hacerse ricos o quieren llenarse los bolsillos antes de que los saque el país a patada. ¿De dónde salieron? Bueno, son parte de este proceso. Lo están agudizando, por supuesto, pero son parte de este proceso de deterioro del material humano, del recurso más importante de una sociedad. Y naturalmente esto no deriva, no es un proceso impersonal, deriva de decisiones políticas, administrativas, económicas, tributarias que se tomaron en un momento dado y que empiezan a multiplicarse, que generan a su vez por. por, por o no sé, por, por contaminación o por sintonía, otras iniciativas por el estilo, se va instalando una cierta mentalidad, que es lo que vemos ahora el discurso políticamente correcto el discurso económicamente correcto el discurso tributariamente correcto y por un lado y por otro empieza a predominar una manera de ver las cosas una manera de ver la actividad económica, el empresariado la inteligencia, etcétera una mirada que es contraria a lo que se requiere para el desarrollo y entonces no es ni una casualidad que donde Veamos en el caso del Estado, a los que están tomando decisiones, vamos a ver que hay fal falencias humanas, profesionales totales que llegan a dar risa. Las hemos visto aquí varias, hay gente del gabinete que están en esa situación, que son, uno dice, pero ¿cómo llegaron a donde están? Llegaron a donde están porque no hay nadie más o cada vez hay menos gente mejor que llegue ahí o porque predominan estas instancias políticas institucionales que seleccionan a ese tipo de gente y no a los buenos, que desde luego además se están yendo, ya no están disponibles. Esa es la historia que les quería contar, amigos míos. Esto es más grave que una cifra mala de hoy o de ayer, pero que podría mejorar mañana. Esto es un tema de que están matando el alma al país. Se, se va a su mejor gente. Yo no me muevo casi de mi casa. Esa persona me contó una historia porque me topó, mientras yo regaba en mi única sala, digamos, de reuniones, en mi jardín en la calle. Si no, no me habría enterado. Y a pesar de eso, les puedo nombrar N caso de gente que se va. Eso es lo peor. El capital que se va puede algún día volver. Pero una persona que se va y encuentra una oportunidad laboral y profesional y humana en otro país, las pinzas que va a volver, pues, no vuelven. O uno o dos, quizás, que tienen alma de santo de mártires, pero en, en los grandes números no retornan. ¿Para qué habrían de hacerlo? Esa es la historia que les quería contar. Y ahora voy a estimar. Paso a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicie con gestioncondominios.cl, el lugar donde ustedes pueden encontrar un equipo de profesionales que se hagan cargo de la administración contable, administrativa, financiera del condominio para que usted pueda dedicarse a los otros aspectos. O sea, ellos se dedican a los cobros, una parte más latera, cobros de los gastos comunes, a veces cobros de los pagos atrasados, remuneraciones del personal, cobranza, todo ese tipo de cosas. Déjesela a gestioncondominios.cl para que usted pueda dedicarse a la otra parte. Continúo con Dealer Love and Love, que se dedica, esta empresa que se llama Administradora de Riesgos, a cobrar lo que usted no ha podido cobrar como empresario, gente que no le ha pagado y que significa para usted un costo porque de repente uno paga impuestos por facturas que no nos pagaron a nosotros. Ellos se encargan de las cobranzas extrajudiciales y judiciales, verifican créditos, la incobrabilidad o incobrabilidad de crédito, reorganización y liquidación, castigos de incobrabilidades, tramitación en regiones. Ellos están hace 23 años en este mercado y lo hacen muy bien y pueden a permitirle a usted recuperar dinero o no perder dinero. De Dealer and Love. Todo Chile opera esto. Continúo con Fastmark, embarque aéreo marítimo desde Estados Unidos a Chile, tanto para empresas como para ciudadanos privados. FASMARC es una empresa nacional, conoce bien nuestro mercado, nuestras necesidades, y va a atenderlo perfectamente. Y sigo, y termino, no, no termino todavía, con la Academia de Inglés Entré en inglés.com con puros profesores de inglés. Clases online y que están ofreciendo un paquete muy muy provechoso, muy conveniente para salir, terminar este año con una buena base de inglés. Son 24 clases más 4 clases de conversación para que afine lo que aprendió. Todo por 418 mil pesos. Sin inglés, amigo mío, hoy día en el mundo no se puede ir a ninguna parte. Y termino este bloque con mi clima que está ofreciendo un pack de verano con equipos Prime, con instalación, con 5 años de garantía, precios especiales, todas las ventajas. No olvide que estos aparatos no son solo para refrescarse en verano y usted dice, bueno, ¿cuál verano? El verano va a llegar eventualmente a todo dar y va a durar quizás hasta cuándo y ahí usted se va a derretir. Si no es así está fresco, este aparato le sirve también para eso. Es calefactor o aire acondicionado, según, como usted quiera, cuando quiera, en el mismo momento, cambia de una, funciona la otra, en un instante, funciona con electricidad, no hay ruido, no hay malos olores, no hay peligro, no hay dependencia de la, del camión del gas, de la parafina, de nada, lo mejor vaya ahora poniéndose en la, en la fila, amigos, porque ya hay muchos interesados, pero la fila va a crecer y crecer y crecer, miclimo.com El ministro de... El ministro de Atacama se está viendo con un tete cada vez más grande. No solo los profesores de, de Atacama no quieren volver a clases porque consideran que los locales no están listos. Ellos quieren que estén todos los locales listos de un paraguaso al mismo tiempo. El ministro dice que están arreglando, que ya hay algunos que lo han arreglado, otros están en proceso. Les pide a los profesores que no sean intransigentes. Y luego dice no hay manera de obligarlos a que vuelvan a clases. Bueno, depende de qué se entienda por obligar. Pues si se trata de llevarlos a empujones, evidentemente que eso no se puede. Pero evidentemente también que esto es resultado de una política, no solo de este gobierno, sino que de muchos anteriores, de que los empleos públicos son intocables. Desde luego tienen inamovilidad a los cargos. Desde luego hacen paros que te teóricamente no debieran, no, po no podrían. Están prohibidas las huelgas en el aparato público. Las hacen igual desde hace mucho tiempo. Las sanciones nunca existen, a veces amenazan con que le van a descontar los días no trabajados, pero nunca pasa. Si esas cosas se hicieran, si el ministro, en este caso Cataldo, considerando que está en toda la razón y que los profesores están en una postura gratuita, caprichosa, intransigente, aplique, pues, los recursos, descuente. Pero no lo va a hacer, porque no está tan seguro porque es compañero porque son más o menos del mismo bando se mueven en el mismo territorio ideológico valórico, porque son votantes los empleados públicos son como, entre empleados más sus familias son unos 4 millones de votos por lo menos ¿quién le hace le pone mala cara a 4 millones de votos? fuera de la cercanía mayor o menor ideológica, valórica, los compañeros trabajadores, el pueblo que están siempre mentando los cataldos de este mundo entonces, no hacen nada y finalmente terminan haciendo lo que hizo Cataldo, un llamado que es la manifestación más evidente de que estamos en presencia de una impotencia. Entonces hay que, hay que apelar a la buena voluntad. Oigan, por favorcito, vayan a hacer clase. Miren que los alumnos están votados. Eso no es todo. Los empleados del propio ministerio, de los empleados administrativos y qué sé yo, qué otras categorías del Ministerio de Educación, Hoy, lunes, mientras usted está viendo este programa, están en un paro de advertencia porque quieren mejores condiciones laborales, o sea, quieren más plata. En eso resisten, consisten siempre las mejores condiciones laborales. Según la presidenta de, este, de, esta, de la organización, de estos empleados del Ministerio de Educación, se celebraron una infinidad de esto que llaman ahora mesas de trabajo, que no llegaron a ninguna parte, porque nunca llegan a ninguna parte las mesas de trabajo. Es eh, una invención de la señora Bachelet que es un monumento a la desidia, a la inercia y a la inoperancia, no llegaron a ninguna parte. Y agregó una cosa muy interesante que quiero destacar acá. Dijo esta señora o señorita, con lo que se invierten solo dos asesores en el Ministerio de Educación, se le podría mejorar la situación a los auxiliares. Dijo, y las auxiliares, por supuesto, el lenguaje políticamente correcto. Uf, ya me puedo imaginar el espectáculo que debe haber en el Ministerio de Educación a la capa de empleados normales que vienen de otros gobiernos y que no se pueden mover, más los empleados que metieron en el organigrama el actual gobierno, se cubrieron todos los cupos, pero todavía quedan algunos jugadores de bigote y barbita que estaban sin pega, entonces, asesores. Una categoría que no tiene razón de ser. No la inventó este gobierno, esto viene de la época de Eduardo Frei Montalva. Y me acuerdo muy bien las primeras críticas que se hicieron a los asesores que llegaban al Ministerio de Agricultura que estaban, y otros organismos relacionados con la reforma agraria. Asesores, asesores, y la gente decía, ¿y esto para qué? Y lo mismo podemos decir hoy día, ¿para qué? Se supone que en un ministerio, en un organismo público, ya están las personas que en distintos cargos van a cumplir las tareas que corresponden al accionar de ese ministerio. ¿Por qué tienen que venir de afuera a otros? ¿A asesorar? ¿A asesorar en qué? Se supone que los que están ahí ya conocen su pega. Si no, no debieran estar. Son empleados del Ministerio de Educación o del Ministerio que sea, haciendo una pega, están ocupando un cargo, reciben un, 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 una remuneración. ¿Por qué tienen que venir otros? Bueno, para darles pega, si no hay otra razón. Y parece que son pegas muy bien pagadas, porque aquí dijo la señorita, con solo dos asesores, con lo que se invierte en dos asesores, se podría mejorar las condiciones de los auxiliares, que deben ser mucho. Respecto a lo mismo, al tema de educación, saltó a la palestra, porque lo indicaron con el dedo Nicolás y e Yo no sabía esto, pero él estuvo involucrado en el gobierno bachelet 2.0 en empujar este proceso de terminar con la educación municipalizada y pasársela a estos organismos locales cuyos cuyo frutos ya los estamos viendo en Atacama pero también en Colchagua, donde se hizo donde la Contraloría está haciendo una inspección de cómo funcionan y descubrió para variar irregularidades financieras muy serias que las mencioné el otro día y probablemente se va a encontrar con el mismo pastel en otras partes, depende a de dónde vaya a investigar entonces Nicolás Aguirre se quiere desprender de eso y soltó, por así decirlo de otra forma, la frase que uno escucha en los colegiales que quieren esconder la mano, o qué sé yo, dicen ¡Yo no fui! Entonces, ¿qué dijo Nicolás Aguirre Que no, que esto había sido, no un proyecto ideológico, sino un cambio de gestión, una modificación del aparato administrativo en relación con la educación. No tenían que ir con la ideología, supongo que ahora que sí, tal vez querrá decir eso indirectamente Nicolás Aguirre Y luego agregó han pasado 10 años de eso y es un poquitín, así lo dijo, es un poquitín injusto echarme la culpa. ¿Y a quién se le echamos entonces? Pues, hombre, por Dios. Pero aquí no se trata de echar culpa, se trata de buscar responsabilidades. Resulta que los... Algunos crímenes, algunos delitos, con el tiempo, prescriben. Si no ha habido un proceso, una condena, pasó el tiempo, pasó la vieja, prescriben. Pero los malos proyectos públicos no prescriben porque no prescriben sus consecuencias todo lo que estamos viendo en Atacama en Colchagua y seguramente vamos a ver en otras partes y, y, y este paro de los profesores porque esa, esa nueva organización ese nuevo diseño administrativo no ha sido capaz no fue capaz de destapar los guáteres ¿eh? todo eso son consecuencias que no prescribieron como usted puede ver a pesar de los 10 años hay que hacerse responsable ¿no? No basta decir, no, pero si yo lo tenía tan bonito en el pizarrón este proyecto, hay que pensar con qué clase de gente usted se las va a ver. Usted, señor Nicolás Aguirre, estaba en medio del aparato público, de la política, era un actor importante, seguramente pudo ver, porque tonto no es, cómo estaba llegando gente cada vez más penca, más ignorante, más arrogante, más bruta, más deficitaria intelectualmente. Y usted debe haberse pegado la cachofazo que un diseño eh, nuevo... El, los últimos que lo pueden hacer funcionar bien son gente incapaz, pues cuando llega gente incapaz usted reza para que sepan mantener aunque sea media, lo que ya existe que ya están dando que tiene una inercia hay menos cosas que aprender y que implementar porque ya están dando el sistema entonces estos penquitas a lo mejor lo pueden mantener andando usted debe haberse dado cuenta de lo que estaba pasando del proceso que estaba pasando en la administración pública, que es más o menos el proceso que nos contó en la historia que, que expliqué de, de, al principio de este programa. Un proceso de deterioro galopante y creciente y continuo del material humano de la nación. Usted pudo ver el tipo de gente que estaba llegando ya en la concertación. Cada vez más rasca, cada vez más penca. Y papá, remate, cada vez más ideologizado. O sea, a la torpeza, digamos, natural, sana, llamémoslo bueno, si usted quiere, la torpeza adicional de una ideología. Que los hace sentirse hasta inteligentes. Así que no importa que hayan pasado 10 años, usted tuvo su parte en esta cuestión. No venga a esconder la mano ahora. Bien. Y ya que estamos con figuras del pasado haciendo declaraciones, voy a pasar ahora a Ricardo Lagos que a propósito de la Constitución, que se va a votar el 17 de diciembre, dijo una serie de cosas que yo voy a comentar enseguida, apenas me haga cargo del siguiente bloque. Y el siguiente bloque consiste, amigos, en recordarles que tiene una oportunidad de vivir maravillosamente fuera de las ciudades, en un lugar encantado, como de Cuento de Hada, que lo ofrece el proyecto inmobiliario Fundo Las Cumbres, que son parcelas de terreno en medio de un bosque. Y en una zona que per se es muy bonita, que es cerca del barrio que se llama Playa Nitlikshek, que está a solo 12 kilómetros de Puerto Vara. Además, entonces usted tiene la ventaja que puede, si tiene que hacer un trámite o llevar cabros al colegio, en 15 minutos en auto los lleva, y a la vuelta, en 15 minutos ya se desprendió de Puerto Vara, está en su campo, en su paraíso personal. Si usted quiere ver cómo es esta cuestión, ver más detalles, hay aquí un QR a mi lado, en el mono, a mi lado, vea con su cámara, con su celular, regístrelo y va a llegar al sitio Fundo Las Cumbres. Continúo con famado grill esta nueva manera de hacer asado con esta mesa en la que usted va a comer que al medio tiene la parrilla de acero inoxidable y calentada con fuego con gas, nada de carbón, marea y cosas y usted va a estar viendo exactamente encima de la carne para sacarla en el momento que usted quiere olvídese de la parrilla ennegrecida con hollín con grasa vieja que tienen que desenterrar una vez al año para hacer el asado y ponerlo en manos de un gurú que echa a perder todo usted va a estar viendo la carne como la quiere, va a estar todo limpio, perfecto fuera de eso estas mesas tienen una serie de otras gracias puede tener una plancha churrasquera puede tener una tapa de acero inoxidable con indicador de temperatura para que opere casi como un horno para preparar pan por ejemplo o un costillar, un montón de gracias a ver los detalles en de famaba grill. Y acá hay algo más, hay que reservarlas con anticipación. ¿eh? Y sigo con kmmillas.cl, el lugar donde usted puede comprar, estimados amigos. O sea, no, no comprar. Kmmillas.cl le compra a usted sus millas acumuladas que usted no va a usar antes que las haga desaparecer en la empresa aérea y las compran a buen precio. Kmmillas.cl y termino este bloque con Salina y Ojeda, abogados de excepcionales en el campo del derecho civil. No penal ni laboral, la mayoría de los casos son civiles, usted necesita a los mejores abogados y Salina y Ojeda lo son, tienen estadísticas de sus éxitos, así es que no se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó el carnicero de la esquina, Salina y Ojeda. Ricardo Lagos sacó una vez más la voz, la saca de vez en cuando, me recuerda a un personaje de una novela, de Isaac Asimov, Fundación e Imperio. Y parecía que hace cierto tiempo un tipo hablar de cosas importantes, pero empezó a equivocarse, tupido y parejo. Lo mismo le pasa a Ricardo Lago. Hace rato que se equivoca, o si no se equivoca en el sentido que él pensó mal algo, lo están mmm, controlando. Porque no se puede explicar que un hombre con la car carrera, trayectoria y experiencia de Ricardo Lago haya dicho que va a votar rechazo por las siguientes razones es un texto de un sector que se cree con derecho a imponer ¿qué significa eso? nadie se cree con derecho a imponer nadie está imponiendo simplemente se ganó una votación si usted quiere llamar imponer para usar un, una palabra que suena como que a uno lo están oprimiendo, lo están imponiendo le están poniendo la pata encima las votaciones son así alguien gana y alguien pierde para qué decir que el que ganó está imponiendo ganó, primera cosa que se cree con derecho dice no, no se cree con derecho el que gana en una elección se sabe que tiene ese derecho el que gana, gana ese es el derecho, es la razón de ser de las elecciones no es una creencia, pero decir se cree con derecho es una vez más usar una manera de expresarse que como dijéramos da la sensación o, que, o pretende dar la sensación de que la persona en realidad no tenía ese derecho sino que se creyó nomás con el derecho el que gana la votación, gana la votación, pues es un derecho que está en el mecanismo electoral. No es una creencia, es una certidumbre, señor Lago. Habla de, con, de, de con una constitución partisana. Y ¿Qué más dijo? Bueno, yo encuentro bien patéticas estas declaraciones de Lago. Otro patético es porque yo asumo que el hago una persona inteligente y con experiencia, más, más, más experiencia que yo, desde luego, y que cualquiera de nosotros fue presidente, ha sido presidente, ha estado en el primer lugar de la, de la política todo el tiempo, se le ha considerado un gran estadista, yo mismo lo he dicho acá, y salir con esta repitiendo estos argumentos viejos, tontos, mañosos, que no tienen significado, como esto, esto de que hay un texto de un sector que se cree con derecho a imponer los que, quisieron, los que se creyeron con derecho a imponer fueron los de la primera proposición constitucional que querían, además, querían imponer puras brutalidades. Aquí no se está imponiendo, entre comillas, nada brutal. Yo no veo en qué sentido es una, una imposición que se pretenda que la gente tenga libertad para, para educar a sus hijos, en salud, en un montón de cosas. ¿Dónde está la imposición? ¿Cuál es la cosa terrible que están imponiendo estos que se creen con derecho a imponer? Yo encuentro patética esta incapacidad de Ricardo Lago porque estoy seguro que no piensa así, espero que no piense así para enfrentar las presiones que seguramente sufre. Claro que lo deben presionar porque es una figura importante para que diga esto o para que no diga lo demás allá, para que se quede callado o para que hable. No es capaz. Yo no tenía, mucha gente tiene otra imagen de Ricardo Lago porque se acuerdan todavía de ese dedo, la gente mayor, que blandió en cámara en un programa de televisión así como blandiéndole el dedo, casi metiéndole el dedo en el ojo por no decir otra cosa, a, a Pinochet. Cosa que no requería tanto valor, porque ya iba a cuesta abajo en ese momento el régimen de Pinochet. Era, era como tirarle al arco y abrazarse. Era como hacer leña al árbol caído. Ay, no, no, no. Pero se, se ganó una fama. Y su carrera política fue propulsada como un cohete. Y la verdad, las cosas que... Ahora es cuando se prueban si uno realmente tiene valor para enfrentar las presiones de una manga... Una, una horda desaforada de energúmenos que quieren hacer la revolución y que seguramente amenazan. Bueno, en este momento de encarar, sobre todo cuando uno ya es mayor, porque es mayor que yo, incluso Ricardo, incluso mayor que yo, uno ya no tiene nada que perder. Uno puede darse el lujo de encarar, pues si ya no es un jueguecito que depende de la buena, qué sé yo, de, de, de los demás para hacer carrera, para que le vaya bien en la vida. Uno ya tiene la vida hecha, ya no tiene nada que perder ya la perdió la vida en cierto sentido uno puede de viejo y, hace, y hasta atrás uno puede en este momento hacer el lujo de la libertad total y de encarar lo que sea bueno, lamentable que siga que siga en esta situación ahora ya Ricardo Lago no apunta con el dedo sino que le pasan apuntes a él para ver lo que tiene que decir, así parece eh, qué más tengo por aquí ¿tengo más por aquí o no tengo más por aquí? bueno, sigamos con el tema constitucional, Evópolis se declaró favorablemente, van a votar a favor de la proposición eh, ok, me parece no es 100% de nuestro gusto no es una frase que se convirtió en un estándar todo el mundo está diciendo lo mismo, no es 100% nada es 100% el gusto de uno, supuesto y respecto a esto saltó a la palestra Tan, 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 la ministra Toa ¿y qué dijo? vamos a examinar una vez más los hechos dijo uno supone no me diga uno supone uno se no, 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 dijo uno supone estoy leyendo mal mi propia lecho uno se pone, dijo, de acuerdo en las reglas para dirimir diferencias y no lo hemos logrado un error más a sumar al enorme catálogo de errores de, de análisis porque no tiene capacidad de analítica. No sé todo. Porque esto no es un tema de diferencias, de reglas. O sea, de la metodología para llegar a un eventual acuerdo. No, pues. Esto no es una discusión acerca de qué porte va a ser la mesa en que nos vamos a sentar. Cuántos minutos por, por nuca para hablar y para exponer las ideas sin que lo interrumpan. no. El problema que hemos estado viviendo en este tema y en todos en Chile es que las diferencias son de contenido, no de reglas. Las reglas, si usted quiere llamar regla la, al contenido constitucional, está jugando con las palabras porque está jugando en, en doble sentido con las palabras. Estos son contenidos, valores y principios básicos y en los cuales, respecto a los cuales hay posiciones polares que no tienen ningún espacio entre medio para el acuerdo. No hay ninguna regla de operacional para dirimir que permita dirimir o sea resolver en las sociedades en las en la relaciones entre las personas en todo orden de cosas cuando las posturas son polares totalmente opuestas no hay acuerdo posible lo he dicho un millón de veces lo he explicado con, con Peri Manzana por lo tanto la, no hay reglas que puedan hacer el milagro de la multiplicación de los acuerdos las reglas pueden facilitar los acuerdos cuando a priori sabemos que las posiciones, si bien distintas, no son opuestas, no son tan contradictorias. Entonces, tal vez las reglas pueden ayudar a que se encuentren posturas medias en que ninguna parte va a quedar 100% conforme, pero se va a llegar a algún tipo de negociación y todo va a salir bueno. En fin, por lo menos hemos evitado un conflicto mayor pero cuando la distancia es demasiado grande no hay ninguna regla que sirva señora Tobá en esos casos que ocurre en el campo internacional por ejemplo como ocurrió entre Rusia y Ucrania cuando las posturas son 100% opuestas las reglas los procedimientos que en estos casos en el caso internacional es la diplomacia no funcionan de hecho todas las guerras que han existido han sido precedidas por un proceso estéril y fallido de negociación diplomática y que ha sido estéril y fallido porque las posturas eran imposibles de conciliar. Entonces ahí el único camino que queda a las partes es el enfrentamiento en el campo de batalla y eso es lo que ocurre. Una parte vence a la otra, se le impone físicamente, por así decirlo, e impone, impone su hegemonía o impone su ganancia o impone un arreglo o impone algo. En el caso de las sociedades civiles que quieren evitar derramamientos de sangre, cuando se llega a estas posiciones extremas incluso cuando no hay posiciones extremas porque el mecanismo es el mismo, se recurre al voto. Para no tener que estar contando fusiles, tanques y bayonetas, se cuentan votos. Y el que gana, gana. Y el otro lado, con el que no se llegó a acuerdo antes, se tiene que resignar y esperar un próximo turno donde quizás podrá dar vuelta a las tabas. No tiene nada especial ni extraordinario, eso es lo normal, señora Toa. Pero no es la única persona que está equivocada en esta materia porque lo hemos visto en la oposición y en todas partes gente que todavía cree que son posibles los acuerdos que lo que pasa es que hay que ir a una mesa que lo que pasa es que hay que encontrar un punto medio que a la gente le gustan los puntos medios claro, a todos les gustan los puntos medios para evitarse los conflictos pero ocurre en la vida de las personas de la organización y de las naciones que en un momento dado le guste uno no se llega a esas posiciones totalmente polares y opuestas y ahí hay que resolver de otra forma y en el campo de las sociedades civiles tenemos este mecanismo que se llaman elecciones, se llaman votaciones. Y en esta votación ganó a los republicanos y la oposición en general y eso es todo. No tiene nada de malébolo, no tiene nada de extraordinario, no tiene nada de reprochable como pretende haciendo morisquetas la señora Toa. Dijo, por ejemplo, primero ganó un sector, refiriéndose al caso anterior, si es que podemos llamar sector de esa manga, digamos, patética que vimos, circense, después ganó el otro, se refiere a los republicanos, a la oposición, y el que ganó puso la conversación, pues te llamó la palabra conversación, conversatorio. Bueno, pero obviamente que el que gana pone, como dice ella, la conversación. Si las posiciones son muy, no son tan encontradas en esa conversación, se puede llegar a un acuerdo. El que ganó puede transar en eso, eso consisten las transacciones se llega a un acuerdo se llega a un punto no tan, quizás no al medio pero no tan extremo tampoco se llega a alguna parte Si las posiciones son totalmente opuestas, no se puede llegar a un acuerdo y lo ha demostrado precisamente todo lo que hemos visto en este periodo que no ha habido manera de ponerse de acuerdo ni en las asambleas ni con los expertos ni en ninguna parte ni, la, ni se pueden poner de acuerdo los ciudadanos. No hay acuerdos posibles porque son posiciones contrarias. Unos quieren echar abajo un modelo y los otros lo quieren conservar aunque sea con arreglo. ¿Qué posición intermedia hay para acordar nada, señora Tobá? ¿Hasta cuándo? cantinflea, Pues porque primero había un sector, después el otro, la conversación. ¿Qué tendría que haber ocurrido para dejarse atinquir y feliz a la ciudad de Tobá? Que todos ganaran o que todos perdieran, una cosa absurda. Alguien tiene que ganar en una elección, en una votación. Y ese que gana, para algo gana, para poner su conversación, para poner sus tema. Si se puede transar algo, se chanza, Si no... El que perdió sonó nomás, pues tendrá que esperar el próximo turno. Eso es todo. yo creo que así lo entienden algunos de la izquierda, cuando dicen, bueno, eh, ya veremos más adelante. Amigos, patriciastocker.com lo está esperando para que le lleve su marca, su, lo que usted ideó para su empresa, para su, lo que sea, para que ella lo registre en Chile y en el extranjero y proteja su marca, la renueve, la mantenga fresquita y usted esté tranquilo, patriciastocker.com es importante esto compreoro.com con un nuevo producto que llaman mi primera inversión, que son unas moneditas monedas de verdad de oro, hechas en Canadá, que tienen capacidad de circular tender, en otras palabras un gramo de oro de 24 quilates a 89 lucrecias un gran regalo de Pascua algo novedoso, y una gran inversión, porque el oro no va a perder nunca su valor, ahora cuestan 89 lucas si ustedes las compran compreoro, el día de mañana van a costar 150, lo que sea, compreoro.com mi primera inversión es una muy buena inversión, el oro y la plata también continúo con Lomas de Millaray otra posibilidad de irse de la ciudad a un paraje maravilloso ubicado en la región de los lagos que usted puede ver entrando a lomasdemillaray.cl porque tienen un video todas las parcelas cuentan con agua con electricidad soterrada, con fibra óptica con tuti amigos para realmente cambiar de vida y termino con Remodeling. Un montón de profesionales para los pisos, para las paredes, para los muebles de cocina, para la estructura interna de su casa con arquitectos. Puros profesionales, puros expertos. No se pongan más en manos de maestros Chasquilla, amigo, porque puros chascos. Y termino eh, el programa mostrándoles un libro que es este. Egipto, Grecia y Roma. Civilizaciones del antiguo Mediterráneo, este es un libro ideal para aquellos que quieren meterse en ese mundo. Muchos me han pedido consejo, bueno, este es mi consejo. Egipto, Grecia y Roma primer, de las primeras civilizaciones. Bueno, nos, Egipto de las más antiguas, Sumeria, luego aparecería la civilización griega, seguían los romanos, los sumerios ya no, ahora están los persas, qué sé yo. Todo ese mundo, sus relaciones mutuas entre estas civilizaciones, entre estas sociedades, comercio, política y guerra, en este estupendo libro que se ha convertido en un clásico, ya van en, no sé, el mío era la segunda edición, pero lo compré hace varios años, ahora no sé en qué edición van, de Charles Freeman, Egipto, Grecia y Roma, se los muestro bien, lo voy a releer una vez más, porque el libro es fantástico, estimados amigos, y eso sería todo por hoy, nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez.